0: E aí, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio... Não, ah, não, Alexandre, é Alexandre nossa. não, eu não vou aceitar isso, <risos> não vou aceitar isso, eu não vou aceitar isso. É sério, Alexandre, não vai me interromper, a gente, olha só, já são oito e meia. Ah,
1: eu tava não de saudade, me só de saudade. Você não faz isso com Gabriela,
0: três, você não faz isso com Gabriela.
1: É
2: porque é com você, Mari, é especial. Não, eu
0: coisa. não quero que você faça isso comigo, cala sua boca.
2: E aí, Marquinhos DJ, faz o um sample de
1: guitarra.
0: E aí, gente? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Eu Vendo Flashback. Eu sou a Mari Yo, e hoje eu peguei o Pumba de volta. Vitória, galera! Vitória!
2: Isso aí, pô. Infelizmente, a Mari tá no comando. Gabi, offline, levou um golpe. Eu sou a lei hoje, O golpe do hoje... golpe, né? É o golpe do golpe do golpe. É, e hoje a gente está com quem? A... Ah, Alexandre, ela...
0: essa parte não é sua. Não. Dá licença? Eu quero explicar, não, o que é isso?
2: O então. que é isso?
0: Aqui. Você está dando golpe. Eu dei o um golpe em Gabriela. Gabriela deu o um golpe em mim, eu dou o um golpe em Gabriela. Agora você está dando o golpe em mim, de volta. O que, que é isso? É você, nem é
3: assim. você nem se apresentou.
0: Você nem se apresentou. Você eu já falei foi só querendo. Ou... Aí Eu só dei, eu
2: vou apresentar. <risos> não, mas tudo bem, vai lá, pode ir.
0: E hoje estou aqui com a nossa primeira dama, nossa primeira convidada desse podcast estou aqui de volta pra falar de quê? De Kimetsu, né amiga? Se apresenta de
3: novo. Gente, um ano depois, tá? Eu fui ver, foi em fevereiro do ano passado, se não me engano. Nossa, eu... é verdade. Um ano depois eu estou aqui novamente aparecendo para falar sobre outro anime, tipo, completamente diferente, né? Antes eu era o quê? Naruteira. Hoje em dia... Hoje em dia ele é um piso. Né? Naruto, assim... Hoje eu sou o quê? One Piece fã, que é a pior coisa do mundo. E não, assim, decaiu, hein, Iris? Decaiu um assim, pouco. <risos> no meio termo, tem Kimetsu, né, que eu, que eu gosto muito. Inclusive, coleciono mangá e tal, meio psicopata, assim, mas...
0: <risos> mas, ó, mas, não, não, tem um ano, não tem um ano que você participou daquele nosso filler de fanfics, que foi maravilhoso.
3: Verdade, verdade. Mas já fez um ano do primeiro, ó. Gente não, conversa. fez. Já tem mais de um ano do primeiro. Gente, eu lembro, sério, tô parecendo aquelas tias que falam assim, nossa, eu lembro quando você te peguei no colo, assim. Tá cara. Eu lembro do podcast quando era um bebezinho, sabe? Eu pegando no colo. Eu era madrinha, sabe, do podcast. Eu era cara. madrinha. E naquela
0: <risos> época quem apresentava era eu, eu né? não tinha sofrido o golpe
3: ainda. Não, e assim, nem sonhava em falar de One Piece, que ele aplicou o golpe de One Piece aqui, né? No, no podcast. Era nem sonhava aqui. em falar. E agora já virou, assim, assunto recorrente. Moro é uma praga isso, é um vírus.
2: Eu queria perguntar para eles o que ela falaria para eles de um ano atrás que falou que não ia assistir um piso. Ela... <risos> eu fiquei
3: pensei... sem reação. Assim, você vai mudar tanto a sua língua não só sobre um piso, outras coisas, tá? Você sabe o <risos> que eu tô falando. Traumas.
0: <risos> traumas, traumas.
3: Os traumas da gata. Enfim. Olha só, Iris, não se assuste com mil episódios. Mil episódios passam assim, ó. Quando você acaba de terminar o um relacionamento e não tem nada pra fazer. Passa <risos> meu assim. Deus. Aí você assiste os mil episódios. Vira o quê? One Piece fã. E aí você começa a defender Zoro. Pô, <risos> Começa a defender gente, assim, que não tem condição. E, amiga, eu
0: acho que você foi a pessoa que eu vi que assistiu mais rápido na história. Você assistiu, tipo... 900 episódios em, sei lá, menos de um mês, não foi?
3: Amiga, eu assisti tudo em um mês, assim, tipo, tipo isso, sabe? Eu consegui, em duas semanas, assistir 500 episódios, por aí. É. Mas como? É. Eu, como eu, me eu... explica.
0: Me explica o que, como? Como? Você não levantava pra fazer xixi? Você fazia não, xixi não. com o celular na mão?
3: Como é que era? Duas coisas. Uma, eu estava com Covid, então não fazia nada. Só ficava assistindo, um assim, esse mesmo. Segunda, eu tinha uma técnica muito boa, que era de... Acelerar os episódios chatos. Dá pra então, fazer então, isso? Sim, porque eu assisto pelo Telegram. Mas, assim, não incentivo. Ah, Gravearia, entendeu? Não incentivo. Deixando bem claro. <risos> é, no Telegram tem como você colocar até dois vezes. Ou três, sei lá. E aí, eu colocava... Tipo, alguns eu colocava um em 25. É, outros eu colocava um 70. Aí, aí é rápido. Rápido, rápido. Ainda mais que... Nem todos têm 20 minutos. Alguns são, tipo, 17, 16, assim. Mas, realmente, eu assisti rápido.
0: Cara, é bizarro. Porque eu fiz os cálculos. Eu lembro que eu tinha feito esses cálculos, assim. Tipo, quantos episódios ela tinha que assistir por dia? Era, tipo, assim, umas 20 horas por dia que você tinha que
3: assistir. Um negócio, assim... Era, um, tipo, um, um, um número muito absurdo. Você não tinha que dormir, Pois é. Mas eu ficava, tipo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu ia dormir direto assistindo. Você, você, bom, se, bom. você se odeia, Iris? A esse ponto. O que, que, que leva a pessoa a assistir One Piece, cara? O que, que leva a pessoa a assistir mil episódios? O que, O que. que... É, mas sério. assim, o Alexandre tá aqui de prova
0: é, pra dizer que, assim, o Alexandre, não sei se você sabe, mas ele assiste One Piece pulando os fillers, eu acho, todo ano. É o ritual dele assistir
3: One Piece inteiro. Isso não tem nada pra saber, né? Vamos...
2: É tradição, tradição. Coisas que a gente... Cara, eu aprendi um macete que é todo animativo de 2014 pra trás, você pode, sempre que com você começar o episódio, pular pro minuto 5.
3: É verdade, porque tem retrospectiva, né?
2: Então, você investir 23 minutos de episódio, você vê 18. Aí quando tu vê, você tá cortando muita coisa nesse cálculo aí. Pô. Sem falar Tem se é a encerramento
0: isso é poser, porque um fã de verdade assistiria tudo, inclusive a abertura e o encerramento
2: é, é, é psicológico
0: <risos> é, nossa querida Gabi, é, não não está aqui agora, mas ela vai participar em certo momento do episódio, porque ela teve um compromisso pessoal mas eu vou ler algumas anotações que ela fez aqui ao longo do episódio, e quando ela for aparecer, ela irá aparecer
2: quando chegar, chegou
0: quando chegar, chegou a amiga, pergunta, você já fez o Bate-Bola? Na outra, na outra vez que você veio aqui no filler da Fanfic, você fez o Bate-Bola com o Alexandre?
3: Não lembro, como é que é?
0: Então, não fez. É,
3: Porque isso é, é um momento
0: traumático. Então, se você tivesse feito, você ia lembrar.
2: Vamos Alexandre, fazer. então,
0: temos aí a missão para você. Pode ir que é não, não tem
2: um episódio que eu consigo me lembrar dessa missão. Mas vamos lá. <risos> com prazer. É, Iris, vamos lá. Agora é sério. É, quais animes você assistiu assim? Mais coisa que tá mais na cabeça ainda e tal?
3: One um Piece, Kimetsu, Naruto. Ficou tipo um tempo, né? Agora já passou essa fase. Eu aqui é. dessa... também, né, amiga? É, é, então, eu ia falar isso, mas assim. Não ficou tanto, eu acho. Depois que o hype foi um pouco embora, eu não. Não peguei tanto, assim, vontade de assistir. Não sei, porque eu acho que. É porque assim, quando o Fandom é muito chato você fica com um, um pouco de ranço, entendeu? Por isso que eu parei de gostar de Naruto, por causa disso.
2: Só uma distancinha para falar que a amarela ela riu quando você falou que o fundo é muito chato, mas a Mari é a fã número um do Eren, tá?
0: Eren? Sério? Amiga, não é o Eren. É o Titã de Ataque. Ele ah, é lindo. É Ele é maravilhoso.
3: Ele é tão bonito, sabe? Fui ludibriada. <risos> vamos falar que... sobre esse gosto aí, né? Vamos querer, vamos querer falar sobre esse gosto. Que pelo meu amor. Olhos... Gostoso. Tá parecendo... É um peteuzinho. Tá parecendo o Saso, que fica falando que o Bertoldo lá, Bertolido, Bertonildo, é bonito, gente. <risos> Não, aí, aí já é demais.
0: Aí já é demais. Limites. Tu tem limites.
1: É...
3: <risos>
0: Olha só, é, mas né? eu fiz uma pesquisa de campo. Eu fiz uma pesquisa de campo. E não sou só eu que acho titã de ataque bonito, tá? Não sou só eu que... Ele tem uma coisa, ele tem um charme. Não tem como negar, gente. É que nem, olha, uma vez off topic total aqui, tá? Mas assim, uma vez uma pessoa falou pra mim... Sabe o Luan Santana? O Luan Santana é bonito? Não é. Mas quando você vê ele cantando no palco, ele tem uma coisa. Que é o que faz as mulheres ficarem loucas por ele. Não sei explicar o que, que é. É um, um
3: borogodó. É isso que o Titã de Ataque tem.
2: Boa, é ah,
3: claro. Foi isso que a Mikasa <risos> sentiu. A Mikasa sentiu isso, né? Antes, assim, mesmo dele ter titã, já sentiu. Claro.
2: Ela, e eu não ouvi
3: ela... dela, nem um minuto sequer.
2: A pessoa que tá ouvindo isso acabou de perceber que a Mari fez uma interseção entre o Luan Santana e... e. o
3: Titã de Ataque! A, a associação. Ela ganha o quê? Mil é com a contextualização dela. Consegue ah, transformar o Luan Santana em titã. Não, que ironicamente,
0: bom. eu só passei na, na UF porque a minha nota do, da redação foi muito
3: boa.
2: É argumentativa ela. <risos> mas, mas vamos voltar para a brincadeira. Então, Naruto, Shingeki, Kimetsu, One Piece. Sim. Então, vamos lá. A brincadeira é bem simples. Se chama Iris Flute. Eu vou falar o nome de um personagem. Você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouvir o personagem.
3: Tá. Eu acho que eu fiz isso sim. Ela fez. Então vai fazer ah, de novo. Eu, eu fui junto com a Bia, não foi sozinha, foi junto com elas. Ah, é verdade, elas fizeram assim. Mas agora não. você vai sofrer de novo. Sinto muito. agora. Ela...
2: Sozinha, sozinha, só você. Vai. Iris por iris, não é Iris por Iris AK.
0: Não, era Iris por Bia, eu,
3: lembro, eu lembrei era agora.
2: Iris por então vamos lá. Eu vou começar com o Bon Clay.
3: Gente, fofo! Fofo! Lindo. Não tem condição. Adoro ele. Adoro.
2: Do flamigo. <risos>
3: Gente, eu não suporto ele, com todo respeito. Ele é uma cacatua. É uma cacatua. Ele parece aquele, qual é o nome? O supla. Gente, ele é o supla. Sim. Peraí, você tá
0: falando mal do, do Flamengo comparando ele com o supla? Alguma coisa tá errada nessa
1: fala. <risos> não dá. Os Aí, dois não.
3: Você já viu como ele anda? Ele parece um pombo assado andando. Eu não consigo gostar dele. Agora, o coração, tá no meu coração. Bem breguinha, bem breguinha.
2: É, o Crocodile,
3: gostoso.
2: É... Peraí,
0: peraí, peraí. Só um minutinho, me perdoa, vou ter que pausar aqui. Você tá falando, eu sei quem é o Crocodile, eu já vi a foto dele. Você tá falando que ele é gostoso, mas você tá me julgando por, ca... por achar o Titã de Ataque gostoso. Você tá querendo comparar? Né? Sim. Coloca Sim. uma
3: enquete <risos> com a foto do Crocodile e do. Parece o quem acha pode. que o
0: é gostoso não pode julgar quem, quem é apaixonado pelos é titãs de ataque. Não. não temos julgamentos. Não temos julgamentos. Mário,
2: você tá atrapalhando a brincadeira,
3: Mário. Foi mal. <risos> não, Mário, eu tinha que defender tá. meu homem.
2: Não, então vamos lá. Eren.
3: Estranho. Pessoa incompreendida. Precisa de terapia. Armin. Ofo. Zenitsu. Muito irritante, gente.
2: Chatão, né? Porra. Muito
3: irritante. No início eu ficava, meu Deus, não é possível Tinha vontade de dar um soco nele Não sabia se o que é nele ou no Inosuke Porque os dois tem assim Eles competem quem é mais irritante, né?
2: Ah, tipo, mas um Inosuke é... é fofinho
3: O quê? O quê? eu, que é fofinho,
2: eu gosto do Inosuke
3: Gente, os dois, eles ficam gritando Isso me irrita, ficam gritando, fazendo escândalo Ele O que, eu mais, gosto, o que eu mais gosto do Zenitsu É quando ele tá dormindo E dando ataque a melhor parte, que ele não, não faz nada assim demais, entendeu? É aí que eu gosto dele.
2: O Tanja.
3: O da minha vida, gente. Gente, ele é tudo, 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 tudo.
2: O Tengen.
3: Gostoso. Gente, <risos> não, gente, por favor, por favor. A gente tem que conversar sobre ele. Queria ser a quarta esposa.
2: Em breve, em breve gente, a gente vai pelo entrar nesse. amor de Deus,
3: sim. eu não entendo como que, como que elas conseguem compartilhar ele. Porque eu ia querer ele todo pra mim.
0: E vamos de o Cringe. Sendo o Taku Cringo <risos> personagem, personagem do XT.
3: <risos> o episódio inteiro vai ser isso.
2: É, vamos lá. Naruto, só pra fechar bem.
3: A gente ele é aquele comfort character, sabe? Que você, tipo, acha ele fofo assim, gosta dele, mas. Tá lá. Tá lá. Você é vai terminar o Bate-Bola sem perguntar
0: na Mikasa, Alexandre?
2: Sucaça? <risos> Dois neurônios. É, tá bom, vamos falar da Mikasa, Mikasa.
3: Gente, eu gostava muito dela. No início, assim. As primeiras temporadas. Na última, não gostei tanto do Tom. Assim. Uhum. Eu acho que eu peguei um ranço mesmo do anime. Peguei um rancinho. As pessoas falam muita besteira dela. Muita besteira falando que ela... Faz tudo por homem, não sei o que. Essas coisas, né?
2: E... Aproveitando aí, já vou perguntar só mais um. E a Sapra?
3: E a Robin? Você também não perguntou a Robin Gente, bem. como é que ele não me pergunta da Robin, gente? Ah, é. Gente, é o único trabalho de Alexandre aqui.
2: <risos>
0: e olha o que, que ele faz. eu tenho
3: que ficar lembrando os personagens para ele.
2: Obrigado,
3: Mariana.
2: <risos> então, fala da Robin, fala da Robin. Depois da Robin. Tem
3: uma ordem. Né, sem
2: seguir, tá bom, cara. desculpa. Tem uma ordem em seguida. Primeiro a Sakura, depois a Robin. A
3: ah, Sakura. Bom, uh, a gente pode pular? E pode. Pro... pode. <risos> queria trazer polêmicas, Ai, mas. Pode pular e pro próximo? Pode
2: pular, pode pular. pular. É, agora a Robin.
3: Gente, rainha. Rainha. Deusa perfeita. Gente, ela, ela a história dela, cara. Tudo assim é tão. Ai, gente. Ela é meu exemplo de mulher, eu penso uma pessoa que é um exemplo pra mim, é ela. Beleza,
0: antes de começar, eu tenho só um recadinho rápido, que é o recadinho de todos os episódios pra dar pra vocês, que é, por favor, a gente, baixem o Orelo, é um aplicativo novo de, de música e de podcast, a gente agora tá lá no Orelo também, e vocês podem ouvir a gente por lá, que vocês, automaticamente, ouvindo a gente por lá, vocês já estão ajudando a gente. É, Orelo, se escreve O-R-E-L-O. Quase dei uma DMs aqui. De, de não conseguir soletar o negócio. Mas é o Só procura a gente lá ouvindo o flashback e ouvir a gente por lá. A Gabi sempre fala uma coisa que eu concordo muito, que é o bom de você ouvir pelo Aurelo é que você não tem que ficar trocando de... Você tá ouvindo uma música no, no, pod... no Spotify. Você não precisa trocar para ouvir um podcast e depois voltar pra música. Você pode ouvir em dois aplicativos diferentes. É muito mais prático. E é isso, gente. Por favor, baixem o Aurelo. E sigam a gente nas nossas redes sociais, podflashback agora começando o episódio nossa, gente estou muito emocionada de estar apresentando de novo é uma sensação assim de de poder que eu não lembro mais como que era os poder está subindo na minha cabeça daqui a pouco eu vou me, me silenciar o microfone aqui de Alexandre e não vou deixar ele falar porque sabe por quê? porque nesse episódio eu vou exaltar muito o Zenith gente esse é o meu momento vamos Pode silenciar aí.
1: ela aqui, por favor não, eu, eu
2: queria falar eu queria falar que para mim a Mari apresentando de novo é aquela sensação que tem quando você visita a sua escola do ensino médio depois que se <risos> formou. <risos>
0: Revisitando traumas.
2: Aquela nostalgia, mas que traz tanta memória desconfortável, sabe?
0: Tadinha mas... da Mari, né? <risos> Mas Eu concordo. Porque eu dava muita bronca nele, amiga. A Gabi, como host, ela é muito mais paciente do que, com a Alexandre do que eu era. Mas também a ele, ele aprendeu porta. muito com as minhas broncas Ele evoluiu muito com as minhas broncas Por isso ela não precisa ficar dando bronca nele o tempo todo
2: Foi, é... adestrado,
0: foi adestrado Praticamente
2: não, né? adestrado. Pior termo né? possível que eu usei Me senti um pouco ligado <risos> comigo mesmo Mas foi assim que eu me senti Tem que ter o direito aqui do trabalhador de podcast
0: Sim então, Eu é tô te, te ajudando a melhorar como pessoa ali. Mas vamos lá é... Hoje a gente vai falar da segunda metade de... Da segunda temporada de Demon Slayer que eu só fui perceber que era a segunda metade porque transformaram o Mugen Train em temporada, né, gente? Eu fiquei, gente, nossa, a temporada tá muito curta. Aí ah, eu lembrei, na verdade, Gabi lembrou, que o Mugen Train foi transformado na primeira parte da segunda temporada. E eu falei, ah, por isso a temporada tá mais curta. Mas, enfim, nessa segunda parte, a gente já começa lembrando do trauma que foi a morte do Hengoku, e o, o Tanjiro indo lá falar com a, com a família dele, levando um pau, né? Coitado. E assim, eu achei muito legal nessa primeira parte que, tipo, eu já imaginava que isso fosse acontecer, mas ver isso acontecendo é mais bonito ainda, de como o Rengoku foi um personagem que marcou muito, né? E vai marcar, provavelmente, o Tanjiro pro resto da vida dele. E você vê a história dele, que tipo, não foi uma história fácil, ele tem toda aquela positividade, sendo que o pai dele... É daquele jeito que ele é, né, galera? Teve a perda da mãe e tudo mais. É muito bonito ver, tipo, como ele foi o... Como ele se criou sozinho, ele fez tudo... A meritocracia ali reinou. Apesar de que não, né? Porque o pai dele também é Rashira, eu acho tudo bem. Mas queria que vocês falassem primeiro do Ringo, do Como que vocês viram isso, tipo... Essa relação dele com o Tanjiro e a influência que ele teve.
3: Quando... Porque, assim, essa parte eu li primeiro, né? E assim, quando apareceu que o Hengoku tinha morrido, eu, eu não sei se assim vocês, mas eu pensei, é mentira, óbvio que é mentira. Tipo, na minha cabeça, o Hengoku era o rastro, assim, mais poderoso, o mais forte. Ele, tipo, era invencível. Era isso que eu pensava. Porque quando as pessoas falavam dele, era, tipo, Nova Sun o Hengoku, sabe? E aí, quando realmente eu percebi que ele tinha morrido, eu pensei, gente, e agora, sabe? O que, que, que vai acontecer? Porque se ele que eu achava que era o maior de todos. Foi, tipo, vencido por um que nem era tão forte, assim. Depois que a gente vai assistindo os outros episódios, a gente percebe que esse que matou o Hangoku nem era, assim, tipo, muito forte. Nem chegava perto. Mas ele é um dos favoritos do Muzan, né? O Akasa.
2: Ele era o 3. É...
3: Não, mas, assim, falando, a luta em si, ela, comparado com as outras futuras, ela parece que ela foi muito, muito... Fraca. Fraca, é. De repente, não sei se a pessoa que estava escrevendo, assim, né? Não... Num não pensou no futuro, tipo, ah, vou fazer uma, umas lutas mais, mais complicadas e tal, mas assim eu achei que foi um pouco mais simples do que as outras lutas Mas eu acho que é. também tem
0: uma questão de que tipo, o Akasa, ele, pelo, pelo que eu percebi, eu acho que até cheguei a falar isso nessa temporada, ele foi ali só pra, tipo ele tava ali pelas redondezas o Muzan falou, ó, oh, tem um Rashira lá, vai lá resolver e ele foi, tipo, despreparado só pra matar o o Hengoku, e já tava amanhecendo, né? Tipo, tava próximo de amanhecer. Então ele foi lá tipo dar um, um fatality nele, basicamente. E ele conseguiu. Então, uhum. tipo, ele não foi preparado para lutar mesmo.
3: Aham, uhum, verdade.
2: É porque o a casa ele não usa muito o que é Kenjutsu, tá ligado? A gente parar para ver o Oni até dessa temporada agora do Distrito de Entretenimento, é que é Kenjutsu toda hora, tá ligado? É macete, macete. E o cara não, ele é mais luta mão a mão, tá ligado? Por isso às vezes parece mais simples. Só que, porra, foi um bagulho. Eu acho, acho luta maneira, porém, não é no nível de outros Luas Superiores mesmo. Que tem mais pra frente.
1: Uhum. Sim.
0: Você quer falar do Hengoku?
2: Eu odeio ele. Mentira. Que
0: sacanagem. isso, Alexandre?
2: Sacanagem, sacanagem. Calma aí, calma aí, calma
1: aí. É, vai o hate aqui. Dor.
2: Cara, eu acho que foi maneiro. Mas já passou, já superamos. Né? Você já superou, depois de um né? Um já superou. Filme, de, depois de um filme, mais uma temporada toda, que é tipo uma versão estendida do filme, tá bom, hum. deixa o cara descansar. Eu também acho.
0: Gente, vocês é. superam muito rápido, que isso?
3: É porque eu acho Sim. que a gente não não tempo nem de gente se apegar muito a ele. Tipo. Não... Ah, pra mim deu. <risos> pra mim é deu, gente. De Paulo, teve só a parte do trem, assim, que foi o que dava mais pra gente se apegar. Mas eu me apeguei muito mais aos outros, assim, ao longo, né, da dos dos capítulos, eu me apeguei muito mais. E também dá pra gente perceber como que o poder dele, que a gente achava, pelo menos eu, né, eu achava que era, nossa, o poder, tipo, muito forte, tinha um tem poderes muito maiores, né? E eu acho muito interessante que o é uma coisa que quebra um pouco com com a ideia de que é, a pessoa para ela ser forte ou para ela ser poderosa, ela precisa ser mais velha, precisa de anos de treinamento. E tem até uma frase que. Acho que foi o Zui mesmo que falou: é, que ele falou assim, ah tem Rashi que, tipo, seis meses depois de pegar uma espada virou Rashtra. Tipo isso, ou seis dias, não lembro que, qual foi que ele falou. Mas esses exemplos, assim, tipo, não precisa ser uma pessoa muito mais velha para ser respeitada. E é, eu acho isso muito legal no anime.
0: O que eu acho legal é que, tipo assim, é, de fato, é, as pessoas podem não ter apegado tanto a ele, porque ele teve pouco tempo de tela mesmo, mas não foi meu caso, eu me apeguei bastante. Mas eu acho muito, muito foda que assim ele é uma luz no fim do túnel mesmo, ele é uma, uma esperança, sabe? É a energia dele, a positividade dele, como ele encara as coisas é, com muita energia e tudo mais faz as pessoas se inspirarem, sabe? Então, por isso que acho que foi um baque para todo mundo, para os Hashira. E tem uma cena que eu acho muito bonita, me adiantando um pouco já, na luta do do Tango contra contra os os Luas, seis, Lua Superior 6. E e o Tanjiro lá, tá lá e tudo mais. Tem uma hora que o Tanjiro olha para ele e ele vê a imagem do Rengoku. Porque o Rengoku é como se, tipo, naquele mundo horrível que eles vivem de morte, de, de destruição e tudo mais ele é aquela aquele feixezinho de esperança sabe de positividade então eles se inspiram nele e o o Tango, ele foi muito isso né eu acho muito bonitinho tipo claramente é uma inspiração para todos eles
2: cara sim, tipo demais ele cita o Tengoku várias vezes tipo falando pô não sou um é bom que nem tipo assim ele não tá ligado mas vamos lá que pelo menos mas é extravagante
0: Uhum. É. E falando de tengo de Uzui Tangle ou Tangle Uzui, como se você quiser falar em português ou japonês, o que, que vocês acharam da apresentação dele? Porque assim, tipo, ele tem a, a história dele, que é muito interessante, que ele é, ele é um ninja, né, gente? Ele é assim, ó, tá ali próximo do Naruto ali. Ele é o é... primo dele, pô. É o primo do Naruto, pô. <risos> é, ele tem a formação de ninja dele e a história é que os ninjas, eles neles são simplórios eles não eles passam despercebidos eles abandonam as próprias vontades e a própria vida para proteger os outros e o o, o Zui, ele não acreditava nisso né ele acreditava que precisava proteger os outros mas ele não achava que a vida das outras pessoas era mais importante do que a dele e eu acho muito engraçado, muito engraçado e ao mesmo tempo muito legal tipo esse contraste entre essa filosofia e a aparência dele porque essa coisa dele querer ser extravagante né foi até a gabi que falou isso ela não aqui é, é isso, é tipo, ele querendo abandonar o visual dele, aquele modo de troço que ele usa na cara, na maquiagem, ele pinta a unha, ele usa vários acessórios, é justamente pra, pra quebrar com esse passado dele, que ele não concordava, né? O que vocês acharam ah, da apresentação
3: dele? O Zui, gente, eu gosto muito dele, e assim, isso que você falou, eu acho que é muito legal dele se mostrar diferente, é, daquela cultura que tinha mesmo dos ninjas Porque mostra que não é porque você é descendente de alguém Ou de alguma cultura Que tem certos assim, costumes que você necessariamente Tá determinado a ser daquele jeito, né? E assim, não só pra parte é, da... Tipo, a ah, ficção Eu acho que isso também vem muito para nossa realidade mesmo, né? De achar que, ah, uma pessoa Só porque é filho de outra pessoa Só porque... É, é de tal cultura, de tal religião Que ela necessariamente vai se comportar Da forma que a gente imagina que ela vai se comportar E quando ele foi apresentado Assim como, acho que ele era O penúltimo ninja, né Tipo, ele tinha um irmão também que estava vivo é, Acho né? que o irmão era... também já morreu, não?
0: Não sei Tipo, eu entendi é, que eles foram os últimos que sobreviveram Mas acho que o irmão já morreu também
3: Não sei. É, tipo, eu acho que isso ficou meio subentendido Porque ele só falou assim Não queria ser igual ao meu irmão o irmão dele tinha os ideais completamente diferentes do dele, né? E o fato dele valorizar tanto a vida das esposas dele também é, mostra que aquela ideia que, que tem dele, assim, ah, nossa, ele tem três esposas, tipo, nossa, mulherengo, não sei o quê. Não é bem assim, né? Ele tem carinho por todas elas e se importa com todas elas. Não é só, ah, é minha esposa, é só um corpo. Não, ele realmente se importa. Eu acho isso muito bonito. O nosso Mr. Catra. Gente, <risos> o único erro dele foi amar demais.
0: Esse é o defeito dele. Falando do cancelamento dele, né? Acho que o cancelamento dele... Obviamente tem né, aquela cena polêmica dele batendo na bunda da, de uma criança. Que realmente é isso aí. Isso aí não... Vamos nem entrar nessa questão, né, galera? Mas é, muita gente também falou sobre ele ter, tipo... Colocado as esposas dele numa missão. Tipo, ah, elas foram virar prostitutas e tudo mais. Como se ele tivesse vendendo as esposas dele porém a Kimetsu Comics um beijo Kimetsu Comics <risos> já esclareceu isso pra gente, tá? lá no Twitter deles, eles falaram que é porque quando a gente vê, né, dá a impressão de que é uma cidade que é dominada pela prostituição, de fato uma parte disso é, mas as cortesães, né, como eles chamam não, eles não, é, não eram só é, não eram só um trabalho sexual que eles faziam, também era uma questão de entretenimento, literalmente entretenimento, tipo, tem, tinha homens que contavam histórias, só, é, só ou tocavam instrumentos que era o caso do Zenitsu, né então, tipo, não era só trabalho sexual, não
3: e isso também, não, tipo, não meio que fugindo do assunto, mas isso também tem One Piece, né, nesse último arco é, mostra muito essa história dos cortesãs e sobre elas ficarem tocando o mesmo instrumento, então não é só resumido as si elas. Eu acho que no geral é, fazem serviços para as pessoas. Serviços podem ser sexuais, serviços podem ser serviços não sexuais, né? a gente sempre tende a trazer
0: a nossa visão ocidental né, das coisas. Mas não era só serviços sexuais, tá? Eles também faziam serviços de, literalmente, entretenimento. Era uma cidade do entretenimento. Então, tinham cantoras, tinham pessoas que tocavam instrumentos, tinham pessoas que, literalmente, só contavam histórias. Você sentava lá e ela ficava contando uma história para você. Tanto é que tem crianças lá. E as crianças, ao que parece, elas não faziam trabalhos sexuais. Elas estavam lá para aprender a... É, tocar instrumentos, essas coisas todas óbvio que tem a sua carga problemática também mas assim, não, é pra só explicar que não é bem assim, o concelamento do Uzu, e tem uma explicação assim, para aquela parada é... lá toda vamos passar um pano aqui porque ele é gostoso né? tô brincando o
2: instituto do entretenimento quando, quando o cara fala lá no episódio 1 e fala não, vamos para onde? Tipo, lugar do entretenimento ninguém ali, aí é, o pessoal ah, é, é o que que é isso, Zenit não, é o, o não, entretenimento
3: é <risos> claro. essa cena que vocês falaram, tipo, ah, é polêmica dele batendo na bunda da criança gente é, o anime é muito diferente do mangá, porque a cena do mangá é muito de boa é, tipo, óbvio, ele continua batendo na bunda da criança, mas a expressão dele é diferente é como se ele tivesse, tipo... Só, era só um tapinha. No anime, parece que é uma coisa mais... Mais é sexualizada. É, é. Sim, parece mais isso. Então, teve uma culpa da parte do estúdio. Não foi só... É o
2: estúdio aí, né? Usando toda e qualquer oportunidade pra poder agradar japonês parado, É isso.
0: Bom, é... Agora falando sobre a missão no Distrito de Entretenimento, a pergunta mais importante de todas. Quem foi a melhor drag queen dos três, para vocês? Zenitsu,
3: Tanjiro e Inosuke. Inosuki.
2: Eu acho que Zenitsu, pelo, pela vontade que ele tocou aquele instrumento lá com o no seu nome, foi Zenitsu.
0: Pelo comprometimento com o papel dele, porque perceba que o Zenitsu foi o único que ficou até o final da luta de maquiagem e
3: cabelo. <risos> Gente, o cabelinho dele preso foi perfeito pra mim. Perfeito. Gente, o Tanjiro, ele fazia tudo. Ele, tipo, literalmente virou um faz tudo. Ele limpava, ele passava, ele fazia tudo que era possível, sopinha, não sei o quê. Tudo pra tipo, ser prestativo, sabe? Muito e, pouco. E as pessoas deixavam tão esquisitas. Tipo, ah, chega, chega, você tá fazendo uma coisa demais, tá bom já.
2: Vocês não acharam nem um pouco estranho na parte do Inosuke, quando a C Cafetão foi lá? Cara, é muito bizonho que ela chega assim, ô, 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 moço, tá à venda? Querem é, <risos> né? tem interesse, bizonho, mano.
0: É bem pesadinho, né, gente, se a gente parar pra analisar friamente. É muito pesadinho, tá vendo crianças.
2: Cômica.
0: Sim, tem uma carga cômica, mas na verdade é... É pesado. E eu acho que faz todo sentido, principalmente quando você vai analisar os vilões, né? Porque o Adak e o Giyotaro, eu não sei falar o nome de Giyotaro, eles nasceram no distrito de entretenimento, né? E é um distrito em que o que importa basicamente é a beleza e os bens materiais. Então, tipo, todo aquela, aquela, aquele cenário, aquelas pessoas ali, elas eram muito cruéis. Então, faz muito sentido. Eu acho que, assim, é, a Gabi até apontou uma coisa que em Demon Slayer tem um, uma diferenciação assim, dos outros animes que normalmente você só vai descobrir a história do vilão no final quando ele já tá morrendo você não vê o flashback dele enquanto ele aparece pra você criar uma empatia ele, com ele, né? Só que se você for pegando você for juntando os quebra-cabeças, você vê que eles vão, tipo, dando indícios da história dele desde o início, então, tipo assim toda essa, essa preocupação da Daki com a aparência, até porque os Vilões eles não lembram da história deles, porque quando eles viram o Onis, eles esquecem tudo, então é como se você estivesse vendo do próprio ponto de vista deles, né só que eles têm algumas, algumas lembranças que moldam a personalidade deles, então, tipo, toda essa preocupação da, da Daki com a aparência dela, é refletido da história dela, de que eles só mudaram de vida porque ela era bonita. E naquele distrito a beleza é valorizada. Então, tipo, essa coisa que... Esse, essa construção de roteiro que Kimitsu tem, eu acho muito legal.
3: E também é muito semelhante com a nossa realidade, né? Isso, o distrito ali fala do entretenimento. Basicamente é a sociedade inteira brasileira. É. Fazer essas associações, assim, às vezes, deixa a gente meio louca. Tipo, caraca, realmente. Imagina uma pessoa que não é, tipo, padrão que é bem diferente porque ele o Giotaro e o Giotaro também não são só que o Giotaro, ele não é só tipo fora do padrão ele é muito feio né tipo ele realmente e é visto como muito feio
2: maltratado
3: maltratado prejudicado mal-gegramado sofreu um bullying absurdo e isso também acontece na vida real só que a diferença e o que eu acho que deixa muito impactante é, quando mostra quando ele vai virar Oni, né, ele e a, e a irmã Que eu fiquei até curiosa Tipo, como é que transformaram Um restinho ali de pessoa carbonizada Num demônio Eu acho que é justamente por isso que precisava de dois corpos, né Porque, tipo, ela Já tava toda fodida ah, é, é. é, pode ser
2: O gai tá aí, pô
3: ah, ai, ele é Pesado, pesado, cara Pesadíssimo Pesadíssimo
0: é, assim, eu achei bonito que assim a história deles a, a, a proteção que um tem com o outro de uma forma bem assim torta mas lembra a relação do Tanjiro com a, a Nezuko, né? então, enfim, estou me adiantando aqui, a gente pode falar sobre isso depois mas eu gostei muito da, da relação deles, mas queria saber de vocês o que, que vocês acharam dos vilões da, da Daki né? que ela aparece primeiro, inclusive tem essa do Muzan falando que tem grandes expectativas para ela e a é Kimetsu Comics também já disse pra gente que na verdade gente estava sendo um grande falso ali porque ele não, ele não gostava dela, achava ela irritante. Só que esse é o jeito dele, de, do Muzan, de manipular ela. E, e o que vocês acharam dela e também do, do Giotaro?
2: Eu, eu, eu comecei... Eu, cada vez que eu vi ela, cada minuto de tela, eu gostava menos. Achava muito chato. Mas o Giotaro eu achei maneiro o estilo de luta, mas também outro estranho dói de ver, dói. Eu eu também achei tipo bizonho que é muito apelão, né? Tipo, ela tava perdendo lá, aí quando achou que acabou o negócio da luta, saiu um treco de dentro dela e porra, aí é foda, né? E meu filho,
0: luz superior, tá
3: achando que é brincadeira, acabou a brincadeira, agora é só luz superior.
2: Acabou a vida fácil, né, foda. E
3: ainda morre. Que já, assim, é, já estavam achando meio difícil derrotar a Daki mas o interessante foi que o, o Zui percebeu Tipo assim, cara, tem uma coisa errada Tipo, isso aqui não tá certo, sabe? É, e ele mesmo falava para ela você, você não é o superior Você não é, você foi muito fácil de montar Só nessas falas, não né, para perceber que aquilo que o Muzan falou De, ah, tenho é, muitas esperanças, expectativas em você Era balela Porque ele realmente era muito bom em manipular os, os é, demônios, né? É, porque viam um, o um, muzan um, um como tipo, um deus Literalmente é um o deus dos demônios E nessa parte Que o Zui fala Ah, você é muito fraca então Não é você E eu lembro que na hora eu pensei assim Caraca, tipo Eu acho que é ela assim sabe? Eu já tinha achado muito difícil Derrotar, para mim tá, Tava sendo muito difícil já pra eles conseguirem derrotar E quando apareceu o irmão dela Eu fiquei, não, agora eles vão morrer tipo Não tem jeito, eles já estavam acabados ali eu acho isso muito legal em Kimetsu, assim, eu acho isso diferente dos outros animes, porque é, você sempre fica, tipo, surpreso, são coisas que você sempre fica na dúvida, será que eles vão morrer, será que não vão, o que, que será que vai acontecer?
0: Sim, lembrando que até então, nenhum Hashira tinha derrotado nenhuma luz superior. Anos. Exatamente. É, eu queria anos.
2: falar um negócio que você falando aqui, você me trouxe uma, uma parada. Eu, eu acho muito foda... Que nessa temporada eles conseguiram criar muito bem aquele clima de perigo. Porque eu acho que faltou muito isso no Mugem Trem. Porque no Train a gente se sente seguro o tempo todo no filme. Tipo, que, porra, o cara, o cara tá perdendo, mas tipo. Mas é, é um
0: rachira, né?
2: É, tá ligado? Mas Sim, eu nesse. Todo momento, a luta toda, todo momento a gente tem aquela sensação de perigo, aquela tensão, aquela vontade, tipo assim, pô, acompanhar durante a semana o lançamento foi um sacrifício bizonho. Porque a gente fica, tipo, caralho, a gente já sabe o que vai acontecer pra quem leu, mas a gente fica, tipo, envolve muito a luta aí, tipo, muito longa.
0: Sim, mas eu acho que é isso aí que a falou, sabe? Não era outra luta. Tudo que eles passaram até, então, todas as dificuldades que eles tiveram, não foi nada porque não eram luz superiores. O Mugen Train, a maior parte da luta é com aquele Oni dos, dos sonhos lá, ou a, ou a casa só chega no final. Então, se já foi difícil derrotar aquele Oni, que não era, nem, não era lua superior, pra você derrotar uma lua superior tinha que ser muito difícil. Por isso, tipo, foi até assim, eu, eu jurava que o Zui ia morrer. Eu tinha certeza que o Zui ia morrer. Porque, assim, gente, foi bizarro. O Tanjiro, coitado, completamente em situação de barril, <risos> Tenho que dizer que, que ele só chegou vivo até o final dessa luta por muitas doses de protagonismo porque não tem como, gente. O moleque e já tá morto.
3: Né? Oi? E a é Nezuko, né? Porque se não
0: fosse ela... Eu... Sim. Inclusive, gente, faltou muito pra mim Nezuko nessa temporada. A Nezuko foi transformada em um pet que bota na caixa de dano na caixa quando é necessário assim, sabe? Então, vamos, vamos trabalhar a personagem? Vamos lá. Não, não aguento mais vez migalhas.
2: Cara, o que eu tava mais ansioso para ver essa temporada toda era duas cenas. Porque, para mim, o que eu gosto mais de remédio é o alívio cômico do que as lutas em cima. Si, mas sejam maravilhosas. Cara, o que tava doido para ver o, ca o cara que faz as espadas correndo atrás do Tanjiro. Foi maravilhoso.
0: Foi é muito
2: bom. E eu tava muito ansioso para ver a tacando fogo no Tengen. Ah, 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 esse É maravilhoso, tipo, é muito engraçado. E a carinha que ela faz, tudo é maravilhoso. Tu tu é a carinha vida. dela,
3: cara. A carinha, gente, eu não aguento. Ela é não muito dá, fofa. Né? Adoro ela.
0: Eu também, muito fofa. Mas voltando aqui à, à luta, é... assim, o que falar da, do, da, do protagonismo do, do Tanjiro, né? Mas uma coisa que eu senti falta, particularmente, que pra mim não era um problema até então porque muita gente reclama sobre a falta de, de você ver os personagens evoluindo, né, tipo parece que ele leva um boost, um boost ele de uma hora pra outra, ele tá muito mais forte só que isso não me incomodava tipo, achava que fazia sentido porque tinha aquela elipse ali de tempo que eles ficavam treinando e iam ficando mais fortes só que nessa questão da dança cágora especificamente é uma ele usou várias vezes durante a luta inclusive ele misturou é, os dois estilos, né, estilo fogo com estilo água estou falando igual a Naruto, né, estilo respiração de fogo com a respiração de água, respiração do sol, né respiração de fogo e ele usou a dança a, a Hamikagura ah, é. a, a dança Kagura algumas vezes e a gente não vê essa evolução dele, até porque é estranho pra mim, porque ele não tem nenhuma informação sobre isso, a informação que tem detalhada sobre isso, que era do pai do Rengoku, do que era aquele livro que o irmão dele ia dar pra ele, tava todo rasgado então, tipo assim, não dá nem pra dizer que ele leu alguma coisa a respeito disso e, e foi evoluindo é literalmente só ele lembrava da dança do pai dele, e pra mim foi muito estranho tipo, ele começar, começando a dominar e evoluir essa técnica sendo que assim, era uma técnica extremamente difícil, ele só conseguia fazer dois movimentos sem morrer e ele usou várias vezes durante essa luta. É, é, se eu tenho uma crítica a fazer essa temporada, eu diria que a única também é essa.
2: Ninguém critica o Zenitsu fingindo que tá dormindo o tempo todo, né?
0: Alexandre, não foi falar mal do Zenitsu perto de mim. Não, não fale mal dele perto de mim. Não,
1: isso daí é
0: um ponto
3: que eu acho bizarro também. Porra, tá dormindo, mano. Gente, é... vocês já
0: ouviram falar da condição de sonambulia? Sonambulismo? Não. As pessoas não, elas fazem várias coisas enquanto elas estão dormindo. Vocês não vai criticar que ele está embasado pela ciência, tá bom? Melhor
2: hum, é que ele. Uma luta né? mortal. Sim. Um demônio mortal,
0: é. Vou mandar vários artigos científicos para vocês depois explicando que ele pode sim fazer o que ele quiser enquanto ele está dormindo na amnésia sonambulista. mas vai ir falando do sacaco. É... O
3: que eu ia falar é que isso dele descobrir sobre o passado, sobre a, a dança do fogo e então... tal. No mangá, isso fica um pouco mais claro, que no anime também mostra que ele conversa com o irmão do Hengoku sobre isso, né? Eles têm uma troca, que não é, não é tipo, explícita, a gente não consegue ver o que eles falam, mas fica subentendido que, de certa forma, eles conversaram, e que até o pai mesmo do, do Hengoku, depois de uns meses, né? Ele tenta falar de novo com o Tanjiro. Então dá a entender que, de certa forma, ele deve ter passado... As informações que ele tinha Pro Tanjiro E outra coisa que o Tanjiro mesmo fala É que ele só vai evoluir, só vai aprender praticando Então assim, é como se é Na prática no, Nos momentos de luta mesmo luta e fuga O instinto dele, tipo, familiar da Que ele tinha mesmo De, de fazer essa dança, essa respiração é, Aparecesse né? Tipo Só nesses momentos de, de fuga De adrenalina máxima que ele vai desenvolver essas técnicas. Então, assim, por mais que a ah, fique meio no ar, assim, ah, como é que ele aprende isso? Como é que ele descobre? Eu acho que até uma uma coisa muito comum nos animes, né, é que esse desenvolvimento Apareça num momento tipo específico que que o protagonista sente a maior raiva, sente desespero muito grande, né? E o Tanjiro, isso fica muito claro quando ele começa a ter o olho, o olho foi todo vermelho, assim, tanta raiva que ele tem que aí ele começa a despertar uns poderes mais fortes. Eu acho que essa é a explicação maior.
0: E a cicatriz é. muda também, né? Tem essa coisa da cicatriz aí que, acho que pra quem lê o mangá não é um mistério, mas pra mim, que é o, sou um de anime, ainda é um mistério. Mas, assim, a, parece que a cada vez que ele... Como se ele fosse subindo de, de, de escala, né? A cada vez que ele faz, tipo, um esforço muito grande, um sacrifício muito grande, a, a cicatriz vai aumentando.
2: Eu queria acrescentar uma curiosidade. É, nas artes marciais é, tem uma parada que tipo no Karatê, por exemplo tem no Kung Fu também, mas vou dar no Karatê que é o que eu sei, existe uma parada que se chama Katá Katá é uma sequência de movimentos que você aprende sequenciados, que é como se fosse a dança Kagura, que você praticando ela direitinho com a respiração certa e tal ela gasta uma energia que seria maior do que seria uma luta tipo a pessoa fica exausta tá ligado? Então dá pra trazer essa parada da arte marcial pro anime, tá ligado? Que é a dança cagulha com como se fosse um katá em que ele pratica realmente os golpes tendo todo um desgaste e ele consegue replicar numa luta.
0: Olha aí, ó. Informação, Alexandre, parabéns. Mas voltando à luta, gente, eu particularmente achei essa luta muito boa ela me criou assim, uma sensação de tensão o tempo todo que é o que vocês estavam falando, né, que vocês acharam que faltou no bugging para mim mim esse... não teve esse problema de forma alguma pelo contrário, foi tensão o tempo todo é, nervosismo o tempo todo e eu acho que um dos pontos muito fortes de que isso é esse, sabe? Porque as pessoas, novamente, né? Já falei isso em outro episódio, mas eu, eu tenho que definir isso aqui sempre. As pessoas falam sobre a animação, que ah, o um anime é carregado pela animação, não sei o que. Mas, gente, é o que dá a beleza das lutas. Aquela luta é, deles contra os Onis superiores teve esse impacto todo por causa da animação. Por causa dos efeitos sonoros, por causa de toda essa ambientação que deixa ela muito incrível. E uma coisa que eu tava é, que eu tava ouvindo no, do podcast do Animes Overdrive né, que é, eles falam e eu nunca tinha percebido e eu comecei a perceber isso nessa temporada é como eles conseguem mesclar o 2D com o 3D de uma forma muito muito bem feita e muito bem trabalhada. Porque o 3D hoje em dia é mais, mais barato de se fazer do que o 2D, né? Ele barateia a produção. E é, as pessoas criticam muito, tipo, 3D e, e efeitos especiais em animes. vi de Alexandre falando super mal do, daquele titã de, de Shingeki, que usaram 3D, é, usaram CGI, né, Alexandre? Que você odiou.
2: Bison.
0: Mas o, o Slayer ele faz isso muito bem. Você vê que... Eu me senti assistindo um videogame em vários momentos da luta, assim. A, a ambientação, tipo, o cenário em si é mais 3D os personagens estão em 2D e eu achei isso muito, muito incrível deu tipo um up na luta acho que já era bom, ficou ainda melhor sabe?
2: Cara, simplesmente simplesmente mas tipo é... eu acho que o anime não é só só tipo uma... só animação Bonita e tal e se for gostei muito, pra que eu vou <risos> ficar conversando pra que eu vou ficar me esforçando, caralho eu tenho eu mangá que eu já assisti, que eu só ficava vendo os quadrinhos e aplaudia quando alguém socava alguém. É isso, cara. É aqui que eu vou reclamar. Não quero mais.
0: Você nada. Até aproveita a lutinha, galera. Lutinha é. bem feita.
3: Eu, um particularmente... que a gente
2: vai abrir um TikTok sem querer, a gente fica duas horas no aplicativo vendo porra nenhuma. Eu Exato. vi uma boa, bela animação. É maravilhoso. Parabéns, tá ligado?
3: Apreciar a arte, galera Vamos saber
1: apreciar
3: a arte Fala eu, aí. Eu, ligo muito pra, eu ligo muito pra parte estética Tipo, é uma coisa que realmente me chama atenção E, querendo ou não É muito difícil você não comparar Com outros animes, né? Tipo, quando a gente assiste Vê um painel, assim, ou uma cena de luta De que com E compara com, sei lá, Naruto É muito diferente Eu sei que a estética é diferente, o estilo é diferente mas para quem se importa, para quem gosta de assistir Não só pelo conteúdo, mas também é, pelo design, pelo desenho, pela, enfim, tudo isso É muito atrativo Realmente é uma coisa que você olha e você fica Caraca, isso aqui é muito bem feito, sabe? Isso aqui é muito bonito E todas as vezes que aparece um é, painel, uma assim, paisagem É tudo muito bonito, cara E isso chama muita atenção eu não acho de forma alguma que isso é algo negativo. E tipo, as pessoas tentam transformar isso em algo negativo. Sim, eu não entendo essa discussão. A a gente é completamente aqui, inútil.
2: Vocês perceberam que a gente aqui simplesmente está fazendo o paralelo do diálogo peito ou bunda? Não, prefiro personalidade. <risos> só que a gente está fazendo o contrário. A gente está tipo, não, bunda.
1: É
0: isso, tá ligado? É, é o conjunto da obra, galera. É é porque assim, eu, as pessoas falam isso como uma, uma coisa negativa, mas gente vocês reclamaram tanto da luta do Naruto contra o Pain que é tosquíssima de fato, aí agora quando vocês têm uma animação de qualidade, Sim. pra apreciar vocês querem reclamar também? Pois vamos é. decidir, né galera, vamos decidir mas o que que, o que vocês acharam do que Jutsu deles falando assim, mais especificamente da luta, o que que vamos, vamos voltar no nosso, nos nossos Primórdios, pontos fortes e pontos fracos da luta,
2: é? Vamos, vamos.
0: Vai, Alexandre, vai que é tua.
2: Pontos fortes, muitas peruetas, muitas luzinhas piscando, gosto bastante, bastante <risos> ataque. Gostei muito daquela cena de quando explode, o cara tá se explodindo lá, que ele tem um monte de habilidade, né? Ele solta a lâmina teleguiada. A outra tem mais cordinha que às vezes é útil, às vezes é inútil. A gente nunca sabe quando vai ser útil aquilo. E quando ele explode. Aquela cena dele explodindo, para mim, é um ponto fortíssimo. Porque Michael Bay, ele amassa essa cena.
1: É um ponto de explosão
2: aí, ó, que vem fortíssimo, tendência. E pontos fracos, é... eu achei o Zenitsu. Porque a gente ah, não. Não sabe se o não, cara, vou tá aí, vou, cara tá dormindo, aí, o cara sabe se o cara tá dormindo, se o cara tá acordado. Outro ponto fraco, Ilosuke, que os órgãos dele é bizonhão. Cara,
1: você
3: achou isso um ponto fraco, eu achei isso um ponto fortíssimo. Eu achei...
1: não, Gente,
3: não, não é. isso daí eu realmente acho bizarro, mas não, não só isso, o fato dele deslocar os ossos dele. Também achei isso bem maneiro. Eles viram que uma gente, cobra. E vocês não gostaram disso? Não, eu gostei. Eu achei o máximo. Ah. máximo. Outro é. ponto
2: fraco. So, só mais um ponto fraco. Zenitsu, que ele já. Zelizu, não. O Tanjiro, que ele já passou da hora de se aposentar. Que ele dá um gente. golpe, dá dois golpes, ai minha perna, dá três golpes, ai meu braço, dá quatro, <risos> visão um, dá cinco, infarta, começa a cuspir, é foda.
0: O Tanger era pra ter morrido mais seis vezes nessa luta, né, A gente? Vamos combinar. Vamos lá, fala aí.
3: Não, não, o melhor. Não sei se vocês já. Se vocês vão falar de qual parte da luta agora, pra ver se eu não me adianta. Não, é, é ponte forte. e pode falar o que você quiser. É, pode falar o que você quiser luta luta. Gente, eu não aguento aquela parte que ele tá o quê? Com o um dedo roxo já. Quebrado. O dedo dele roxo. Dedinho podre já. Dedinho podre, você tava caindo do A Gabi lembrou
0: do, do Midoria. Você já viu o Boku no Hiro, amiga? Não. Então, do Bukunohiro tem o Midori, que é o protagonista, que ele, ele recebeu um poder, tipo, muito foda. O maior poder do anime. Um, dois, né? Só que o corpo dele não é preparado pra isso. E aí, toda vez que ele tenta usar, tipo assim, vai dar um soco, o braço quebra. Vai dar um peteleco, o dedo apodrece.
3: Igualzinho ao Tanjiro, né? Não, não é muito isso. Quando ele tá dominando é, aquelas caudas, várias caudas da... Da tipo
0: isso, mas é porque é engraçado porque o Midori ele realmente usa o, o corpo dele, quebra mesmo. Tipo, hum. o braço quebra, fica roxo, o dedo quebra, fica roxo, igual o Zinotangiro nessa cena.
2: 70% do anime é ele com o braço enfaixado, o é, pé enfaixado é. no né, hospital. Mas eu queria
0: falar aqui, que vocês falaram do Inozuki pra mim essa foi uma parte, um ponto fortíssimo. Gente, o que eu, o que eu adoro o Inozuki é que ele é o um tipo de personagem que você não questiona. Ele faz o que ele quer e você só aceita. Ah, ele desloca o corpo todo. Beleza, aceito. Sim, porque é. Ele, é um, ele é um homem da montanha. Ah, ele consegue trocar os órgãos de lugar. Faz todo sentido. Porque ele é um homem da montanha. Gente, incrível, incrível. ponto fortíssimo dessa luta foi a evolução dos personagens pra mim. Porque o Zenith... Gente, eu não sei como vocês tenham coragem de falar mal do Zenith. Pelo amor de Deus. Que ele cortou a cabeça do Oni Ok? Quero dizer isso aqui pra vocês Há 100 anos ninguém conseguia matar Um Oni superior e ele simplesmente cortou a cabeça dela Esse mérito, nesse mérito ninguém vai tirar dele Entendeu? Ele lutando Ele lutando com os raios Com os trovões, dormindo, pra mim é um grande Prazer, é um grande sentimento Ver ele lutando assim É assim, eu fico em êxtase É um, um sabor Indescritível O Inozuki, ah, o, o character development Dele Sabe, ele é igual uma criancinha assim, que ele admira a pessoa. Igual ele, eu uso ele, se chamou de deus do entretenimento, ou deus do sei lá o que lá, do, da extravagância. É, ele resolveu que agora ele é o deus da, das montanhas. Aí ele se, se nome de é deus das montanhas, é igualzinho uma criança. Ele é igual uma pessoa que, quando ele, ele admira, e aí ele, ele pega aquela personalidade e fala, igualzinho uma criança. Maravilhoso, assim, ele... Ele falando que o Tanji, que o Zenith é maneiro. Gente, perfeito! Perfeito! Mais um, um ponto forte dessa luta pra mim é. Vocês veem que o, tá todo, todo mundo foi obrigado a usar o cérebro nessa luta. Porque, tipo, o Inuzuki, por exemplo, era um que usava o instinto, né? Basicamente, e ia lá que nem um maluco adoidado, foda-se, sai, 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 sai da meia frente, sabe? E não, né? Você acha que também pela convivência dele com o Tanjiro, né, porque por, por incrível que pareça, pra mim, o Nozuki é um dos personagens que mais evolui porque ele vai passando de uma coisa assim meio primitiva pra uma um personagem que realmente começa a pensar começa a aprender com, com os erros dele e evoluir e tudo isso de uma forma muito cômica, sabe eu acho isso muito bom, muito bom mesmo então essa luta foi tipo, todo mundo teve que pensar, teve que raciocinar inclusive aquela cena do do Tanjiro empurrando todas as faixas do lenço pra cortar tudo de uma vez, sabe? Tem vários pequenos momentos, assim, de genialidade deles, de raciocínio, que eu acho muito foda. Então, tipo, ponto fortíssimo. Gente, eu, assim, se for pra apontar... Pra mim só tem um único ponto fraco, que pra mim é o ponto fraco da temporada em si, que foi aquilo que eu falei da falta de explicação pro Tanjiro conseguir usar tantas vezes a dança cágora e a respiração do sol. É, sem muitas informações sobre isso. E, obviamente, a dose de protagonismo, do juro que ele era pra ter morrido mais seis vezes e não morreu. Mas tudo bem. A gente releva porque a luta foi muito boa.
2: Eu queria aqui exaltar a sabedoria do Inosuke, que é o cara mais inteligente desse anime. Ele cria o golpe e vai nomeando o golpe oh. enquanto está
0: dizendo. Ah, tá <risos> Ai, tem um ponto oh. fraco. Já que você falou isso, tem um ponto fraco. O Inozuki finalmente conseguiu os 15 minutos de fama dele, a vitória. Ele cerrou a cabeça do Oni, sabe? Ponto forte, fortíssimo. Ele cerrando, e é inovador, transgressor. Ninguém nunca cerrou a cabeça de um Oni antes. E aí ele foi correndo, genial também, foi muito inteligente. Só que aí a mulher foi lá, pegou, o irmão pegou a cabeça dela, botou de volta no corpo. Então, assim, acabaram com o momento dele. Ele ainda levou uma facada. Então, coitado. Gabi, gente, Gabi chegou, pra quem tava com saudade dela, chegou para dar... Chegou no momento certo, hein, Gabi? Estamos falando
1: da luta, nossos pontos fortes e fracos. Oi, gente, Tudo <risos> Oi. Mas, gente, o meu ponto fraco é que eu achei a luta muito muito demorada, sabe? Eu acho que, tipo, durou muitos episódios e aí toda hora fica aquela coisa de... Ai, será que ele morreu mesmo? Ai, tá quase indo, agora não vai. Eu achei, tipo, meio que... Perdeu, faz o, pelo menos de meia parte, fez eu o interesse, assim, de ficar vindo da luta. Só queria acabar isso logo. Mas o ponto forte, eu achei que, tipo, a animação, como sempre, muito boa. É, não sei se a Mari comentou, mas eu achei, tipo, ficou parecendo de videogame mesmo, muito foda. É, aliás, ela falou com a Mari que, tipo, no final da luta, é, conseguimos e a cidade toda destruída, igual os Vingadores. Os Vingadores salvou o dia. A cidade toda destruída. Sim,
0: <risos> obrigada, Vingadores, por ter me salvado. Não tenho mais onde morar.
1: Mas tô... é... <risos> Aliás, eu queria... Saber se, tipo assim, eu achei engraçado que... Não, achei engraçado. É, achei engraçado, na verdade. Bom, A gente morreu, provavelmente, porque não tinha uma alma viva lá pra contar a história no final da temporada. E aí tá, tipo, o, os dois quarteiros abraçando, pelo menos a gente sobreviveu. Não, pô, eles foram
0: evacuados, as esposas do Uzu evacuaram os moradores da cidade. Aliás, isso pra mim foi o ponto forte da luta, que todo mundo tem participação. Inclusive, eles contaram com, com a experiência dos, dos ninjas, né, porque os ninjas, eles têm é, pelo menos, eu não sei se isso é uma, uma coisa assim, da cultura ninja mesmo, mas pelo menos em Demonsley eles têm um conhecimento em veneno, né? em antídotos. Quando a Suru que é uma, a esposa preferida do Zui, aparece, ela tá envenenada. E o, o Zui, ele dá o um antídoto para ela, né? Então eles, aparentemente os ninjas, eles têm esse conhecimento em venenos e antídotos, e isso foi essencial para essa luta, né? Que, tipo, no final ele só o Tanji só conseguiu derrotar o, o Gyotaro o porque ele enfiou a, a Kunai envenenada na perna dele. Então, todo, todo mundo teve a participação e teve a sua importância para essa luta. Eu trabalho em equipe, sem precedentes.
1: Para mim, o um ponto positivo também foi esse, a, a versatilidade assim, que mostrou é, dos ninjas e tal. Outro ponto negativo para mim é que esqueceram que o, o Zigraha tira do som do nada, ele começou a dançar umas notas musicais lá pro final da luta. Nesse da luta, nem lembravam que ele tinha isso, entendeu? Mas, tipo, no geral, eu achei uma luta... Pra uma temporada inteira de uma luta só, eu achei, tipo... Não muito boa. Então, eu daria um seis, assim. Fala isso. Queresia.
3: Não, é que eu lembrei, assim, de dois pontos fortes. Que não tinha pensado antes. Mas um deles foi naquela cena em que o... Tanjiro percebe que ele não serve, tipo, ele não vai ser suficientemente bom para usar a respiração da água, né? Que esse é o motivo da espada dele ficar sempre lascada. E, assim, a, o demônio até falando Ah, não, essa espada deve ser mal feita, né? O, o ferreiro deve ser ruim. E ele se assim, defendeu, tipo assim, não, não, eu que sou ruim mesmo, tipo, não serve para mim. E aí, nessa hora, ele pensa, pô, vou usar o quê? Outra respiração. E eu acho que esse é o ponto, assim, né? Que ele... Percebe, cara, eu acho que de repente A respiração da água não é pra mim, hein Vou tentar outra coisa E, e não é... eu acho que não é só tipo, Nesse anime, mas Sempre que aparece alguém usando espada É, é falado isso Que a espada é... Quebrar ou ficar arriscada Não é porque a espada é ruim, é porque o espada É a, China, a pessoa que tá usando é que não sabe usar direito Eu achei essa ligação assim, Muito legal porque o bom espadatinho anime Ele só tira a espada da boinha e já faz o
1: corte entendeu? Você nem viu acontecer Todo anime é assim
3: a Outra coisa que vocês falaram que A Gabi falou né, que achou a luta longa Cara, eu acho que eu tô meio blindada com isso Depois de assistir One Piece, né? Que tem luta que demora 50 episódios Então assim, juro, eu achei que foi uma luta super rápida Achei super dinâmica E aí quando você falou que achou demorado Eu gente gente, tipo, eu achei super rápida Mas é porque realmente alguns animes têm lutas assim, de 50 episódios, 60 episódios Que você acha que a luta não vai acabar nunca E quem tá acostumado com anime Assim, é longo, até Naruto também Tem algumas lutas que demoram bastante Esses animes mais curtos eu acho que eles são muito bons, tipo, pra quem não tem muita paciência. Porque por mais que, ah, demoraram só 11 episódios, né? Demorou 11 episódios. Mas... É fluido. Eu não vejo que é uma coisa muito enrolada, sabe? Eu acho que é bem dinâmico. Eu não, concordo. Então, mas... eu, achei ela,
0: eu achei ela
1: demorada, mas eu achei ela bem dinâmica também. E não me cansou
0: em nenhum momento.
3: Não, mas é porque, tipo, eu
1: acho que, tipo... Além dela ser longa, toda hora eu ficava dando aqueles baites de que acabou a luta e não acabou... E por isso que me encheu o saco, entendeu? Porque, tipo, por exemplo, o, o, Zenitsu, o Zenitsu, não O não conseguiu serrar a cabeça. Eu falei, ai, só acabou, né? Não, não acabou. Cara, quando a Nesca apareceu pela primeira vez, ela fez o maior estrago na DAC que não adiantou de nada. Absolutamente Gente, nada. Gente, eu achei isso muito necessário, porque
0: tinha que dar uma carga de dificuldade muito grande pra luta, porque é a primeira vez que eles estão derrotando uma lua superior, Entendeu? Então, tinha que ser demorado, tinha que ser complexo, tinha que ser... Deixa
1: eu reclamar, Mariana. Não, eu, não eu, eu não deixo você reclamar. Gastou o meu tempo. Gastou meu tempo e ficou me dando expectativa que eu não <risos>
0: <risos> é, Eu lembrei de mais um ponto fraco e mais um ponto forte. Ponto fraco. A falta de exploração da Nesuko, né, galera? Ela tinha muito para contribuir, porém, também é interessante ver é, ela evoluindo com a Moni, ela despertando o que é juízo dela e sendo muito sádica é, e foi bonitinho demais o momento dela voltando ao normal com a ajuda do Tanjiro, que mais uma vez ela poderia ter morrido ali, né, que ninguém conseguia, ela conseguiu cortar a cabeça de uma Oni superior, e o Tanjiro conseguiu segurar, segurar ela, né mas tudo bem, não vamos passar para esse protagonismo aí, porque eles são irmãos mas, ao mesmo tempo que para mim foi um ponto fraco, que eu queria ver mais da Nizuko, no geral, que ela tá muito sumida também foi um ponto forte ver ela evoluindo como Oni, e mais uma vez a relação dela com o Tângerico, para mim, é sempre um ponto forte. E outro ponto forte, gente, uso e lutando, né? Pelo amor de Deus, que, que presença. Assim, vou dizer assim, do meu ponto de vista pessoal: uma obra-prima. Uma obra-prima, que presença, que personalidade, sabe? Uma, um sabor, uma delícia ele lutando ai, tá mal, assim. lutando e protegendo os pupilos dele ao mesmo
3: tempo sabe, ai gente ai. perfeito, perfeito ponto fortíssimo isso que a Gabi falou da, da, da parte que ele começa a usar partitura gente, eu achei muito engraçado porque até o anime mesmo pensou Cara, ele não estava fazendo isso antes Tipo, do nada Ele começa, ele pensou em transformar meus, meus movimentos em partitura E agora ele está tá usando isso Mas isso eu acho que concorda muito com aquilo que eu falei da... Eu acho que é uma característica mesmo dos animes De na hora, assim, do, do momento que parece que não tem salvação Aí brota um poder, assim, tipo, bizarro, entendeu? A pessoa tira um poder que você não esperava e que não tem explicação, mas que você aceita porque faz sentido. Tipo, ah, tudo bem, ele é racheira é do som, então ele transforma as coisas em partitura. Beleza.
2: Eu queria fazer uma defesa que ele não usou antes, que ele não precisava usar, usar até agora. Era um, uma técnica que ela tem que ter um tempo para poder preparar ela, que você tem que ir vendo os ataques do cara para você se adaptando. E ele não usou e... nada aqui porque tava achando ela fraca.
0: Você precisa quase morrer. Tirar um cochilinho ali num pós-morte ah, é para depois lembrar que tem essa
2: técnica. Não, né? pô, não é que lembrar que não é fácil de usar, pô. Ele transforma. Ele, do ele diabo, você ler um, um cara é difícil, pô. Ele teve que ler, converter em MP3, depois
1: converter <risos> com MP4
2: e poder utilizar a técnica, pô. Então tem um, todo um processo. Seja, Mari, quando você edita. Quando você tem que fazer lá o. Acho que é buffering, buffering, não sei o direito para poder. Inventa uma a palavra, né? Inventa é, uma um processamento. palavra. Processamento? Eu esqueci, não, inventei. Renderização? Invento... É, não,
0: inventou uma palavra, Alexandre. Sim, assim, tava, tá vendo bem. Quando você falou converter MP3 e MP4 foi bom, sabe? Tava me convencendo. Só que aí você inventou uma palavra aí que, que, que você não conhece, aí já, já perdeu o não, 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 não.
2: Mas, mas vamos voltar, vamos voltar ali. Quando você tá lá <risos> terminando lá, tá fazendo. O trem lá do... demora, pô. O que mais demora no negócio é, é isso, pô. Dá erro aí, tem que fazer isso de novo. Isso foi o que aconteceu com ele, pô. Entendi.
1: Ele deu assim, um erro, morreu assim.
0: Eles vão lutar comigo. Eles vão comigo. comigo. Gostoso, né? Então a gente passa pano. Tá certo. Óbvio tá ele certo.
3: podia, ele tá podia certo. do nada tirar um poder que ele transformava música em golpe. Pra mim, eu ia aceitar. Eu ia aceitar. Entendeu? Tá tudo bem. Sim. Ele ludibria, a gente com um belos níveis. Aliás, deastro. gente,
1: ele veio da vila do Orochimaru, né? Porque ele é ninja do Sol. E ó. isso
3: que eu. Gente, ah, a Gabi, eu amo a Gabi por causa disso. Olha as coisas
1: que eu <risos> falo. A mente é do Tânio, da gata.
2: Pra mim. Mas ó,
1: Shinobi, ninja do Sol, entendeu? Tem. É... Extravagância, Vila do Sol, pô. Boa,
2: boa, boa, boa contribuição. Pra mim, ele podia tirar um violãozinho ali e começar a tocar como se fosse um bardo, tá Era ligado? Era só ele
0: começar a tocar poesia acústica que ele ganhava essa luta. Ninguém ia querer ficar perto, os Onís iam desistir.
3: Poesia acústica. Você respeita a poesia acústica, tá? Amigo, eu adoro <risos> poesia
0: acústica nova. É só pelo meme
3: mesmo. Respeita,
0: tá? Era só tocar o Sol, Vitor Clay as pessoas
1: iam desistir.
0: Não, mas o Falcon toca. É. Me poupe, me poupe desse sofrimento,
1: dessa tortura. E o quem toca é o Tanjiro, não pode.
2: Caralho, Gabi, porra, parabéns, hein? Falou, <risos> hein?
3: De
1: Fizeram uma mistureba de, de animes aqui, no, desse arco, e dá pra fazer... Uh, relação com todos os outros animes, até aquele velho lá de que o. É o jutsu dele é... é guitarra. É guitarra. Então, Fazia. é o Zenitsu. Incrível. É, Ai, ah, é, gente, né? agora que
0: vocês estão falando isso, eu tô sentindo que faltou faltou a exploração da música, que tinha muita coisa para eles fazerem com esse, essa respiração dele aí, esse poder de som. A gente aqui já fez vários plots mais interessantes. Nota dó. Nota,
1: nota, nota dó Para essa falta de... de exploração <risos> da
0: música. Pra mim foi um ré. Um ré sustenido, com um fá menor. Um lá mento <risos> enfim, viram o piadista né? piadoquinha vocês um né? né? estão
2: entrando no quê? metralhando escala, um file.
0: É, enfim é, depois dessas piadas horríveis pedimos desculpas aos bem. ouvintes pedimos desculpas aos ouvintes é, para finalizar nossa, nosso grande debate aqui Voltando ao que a gente tinha falado, né, que eu tinha me adiantado nessa parte, mas uma coisa que eu queria falar sobre a relação dos dois, né? Do, do Giotaru com a Daki, que depois a gente descobre que se chama Umi. Achei bem bonito, assim, sabe? Porque, de novo, né, eles vivem naquele ambiente horrível. E o que salvou. que um salvou o outro o tempo todo, né? Teoricamente, pela beleza da, da Daki, foi ela que salvou o Guiotário mas ele que protege ela. Então eles estão sobrevivendo e só consegue sobreviver porque eles estão juntos, então eu achei bem bonito isso, tipo, o cuidado que um tem com o outro, mesmo eles se xingando e sendo um pouco, um pouco agressivos e abusivos um com o outro mas assim, quando a gente descobre a história dos dois, vocês veem que tem, tem dá pra explicar muita coisa do comportamento deles, inclusive essa mania de grandeza que a que a Dak tem, essa necessidade de Tipo, a, o nome dela, né? O nome dela de cortesã. Eu até anotei isso aqui. O nome dela de cortesã é o Arabihime. Rime, em japonês, é princesa. E aí, tem um, em certo momento do, do anime, eles falam que toda. que, que ela, é, ela já viveu muitos anos. Então, tipo. Tenha, eles sabiam que existia uma oni infiltrada lá, porque ela sempre usava o rime no final da palavra. No caso, princesa, porque tem esse contraste dela ter sido. É, miserável, né, a vida toda e agora ela quer ser tratada como realeza ela tem essa mania de grandeza ela fica chamando os outros de feios inclusive eu me identifiquei muito com ela que ela tem uma preocupação, sabe ela tem um julgamento da aparência aqui que eu me identifiquei muito é, Gabi achou horrível ela chamando o filho dela também, de feio, né Gabi? Sim, porque os
1: <risos> olhos da mãe todo filho é bonito e
0: ela falou <risos> que meu filho era feio Mas enfim, eu achei muito interessante tipo, esse, esse contraste de agora que eles têm poder, eles querem ser o oposto do que eles eram quando eles, quando eles eram humanos e, e miseráveis, né? Então tipo você entende porque que ela é daquele jeito inclusive a Gabi observou uma coisa muito interessante quando a gente estava assistindo que ela, teoricamente, é adulta, mas ela tem comportamento de criança, porque quando ela morreu, ela era uma criança, né? Então, ela veio para o mundo dos Onis com a mentalidade de criança, e ela só tem aquele corpo que ela tem, porque o Oni, quando ele, ele se desenvolve, ela, ela, ela vira da metida, né? Batalha de das metidas, ela é anêsico. Mas... É tudo, é tudo muito bem explicado depois, e é tudo dá pra você entender muito bem a história deles
2: eu queria, eu queria fazer um apontamento que a Mariana é uma mulher de fase. a gente tava no episódio de Shingeki, aí a Mariana tava bandido bom, bandido morto
3: eu nunca coisa. falei isso, Alexandre, Alexandre agora, agora ela tá tipo, para não,
2: foi a sociedade que criou eles nessa situação
0: Alexandre, olha é. gente tem um problema aqui é por isso um que eu não aqui. ia fazer
2: o um apontamento você, ser chato, você, mas você aí foi
0: está um me ali. colocando numa posição de mulheres com Bolsonaro e isso eu não aceito <risos> tá bom? situação
3: <risos> de mulheres com o Bolsonaro <risos> olha, é, olha isso, a
0: gente vai ter um problema aqui a gente vai ter um racho nesse podcast hein? vamos não. nos separar Deus bom,
1: Deus, Deus, Deus. Deus, Deus. Eu, eu não sei se a Mari ela já falou as coisas que eu tinha falado, que eu ia falar no episódio, se eu participasse, mas tipo Olhando, assim, o flashback, tipo, não mostrou. Claro que eles mostraram muito rapidamente o flashback, mas a sensação que eu tenho do de otário narrando é que eles não tiveram um pingo de alegria nessa vida, entendeu? Tipo, não tem uma única pessoa que estendeu a mão a essas crianças. As crianças eram realmente elas por elas, entendeu? Uma coisa horrível. Horrível mesmo, de, tipo... Cara, eles, só, eles não eram pobres, eles eram um nível de miséria mesmo, entendeu? Tipo... Nível de miséria, não, um, provavelmente as crianças tinham até verme na barriga. Mas, enfim, tipo... Uma, uma coisa bem horrível mesmo. E ninguém nunca estendeu a mão pra eles. E quem estendeu a mão foi o Zan. E aí eu fico perguntando, cara, eu acho que, tipo... O Giltaro morreu. Morreu não, viveu a vida toda como o sem nenhum arrependimento de ter machucado as pessoas e Porque, cara, ser a única pessoa que te estende a mão é um mal Michael Jackson. um Cara, igual o Michael Jackson. Acho que a gente <risos> tem <uma risos> do mas tudo bem. Vamos colocar aqui um usar que ele permitiu que ele, que ele acendesse na empresa. Mas então, aí, tipo, se a única pessoa que a gente tem te a mão é um Michael Jackson um sádico que fala que você pode matar o manso, contanto que você obedeça as coisas que ele, que ele pede, cara, eu ia super falar nossa, salvador da pátria, entendeu? <risos> tipo, foda-se se ele é... Se ele é... Sei lá, ele é muito mal com seus próprios subordinados, mas pelo menos ele deu a oportunidade pra eles, entendeu? Então, e no final, final no final...
0: deixa eu ver Que no final, quando eles estão lá naquele lugar que, tipo, seria o inferno, ele tem a opção de ir pro lado escuro e ir pro lado claro, né? Que era onde ele queria que a daki barra Umi fosse. E ele vai pro lado do inferno porque ele não tem arrependimento sobre isso, ele nunca teve ninguém que fosse bom com ele. ele, nunca teve um lapso, uma unidade de alegria na vida, ele nunca teve nenhuma... nada, o mundo nunca deu nada pra ele, então se ele for ressuscitar, ele quer ressuscitar como Oni de novo, ele não tem nenhum problema com isso, sabe? E diferente da, da irmã dele, não quer esse, esse caminho pra irmã dele, mas ela também quer, então por isso, tipo, eles são produtos do meio mesmo
1: Sim, é, é só isso que eu queria comentar mesmo, tipo, me deu uma agonia esse flashback, não deu nenhum, sei lá, velho, parece até que, parece realmente que eles viveram uma vida de miséria e sozinhos, né, a mãe morreu de sífilis, aí, tipo, eles ficaram eles por eles mesmos, você não vê eles interagindo, amigavelmente com ninguém, até os cobradores, tipo, ele, ele trabalhou como cobrador, mas ele era, tipo, tratado como merda ainda, né,
2: ele tinha que ser um pouco batendo nos outros.
1: Sim. Sim, só passou a ser temido, mas nunca amado. É, ele aprendeu que a, a resposta pra, pra ele é a violência, sabe? Então, realmente ele não teve nenhuma oportunidade, entendeu? Aí, aí vem com esse papo de que se ele tivesse é, seguido outro caminho, ele poderia ser com a e irmã. Cara, impossível! Papo de falar. gente
3: privilegiada.
1: Ah, papo de gente privilegiada, entendeu?
3: Meritocracia. É Sim. <risos> Cara, assim, o que me pegou muito, assim, nessa história Foi... Não sei se vocês perceberam isso, mas Ao longo da luta Ele sempre mostrava que tinha muita inveja Muita inveja, tipo Não só do, do Zui, mas principalmente dele, né? Porque ele é bonito Ainda mais quando ele falou que ele tinha três esposas Ele ficou, tipo, ele se rasgava de ódio Ele ficava com tanto ódio que ele passava a unha e se Sim, ele se mutilava o tempo todo, né? Então, assim, toda vez que ele ficava com raiva, com inveja ele fazia isso E aí antes mesmo de mostrar o passado dele Que foi o que vocês falaram, né? O passado não mostra antes Mostra, tipo, depois, no finalzinho Então, antes de, tipo, de eu saber como é que era o passado dele Eu já imaginava, cara, tem alguma coisa aí muito relacionada com inveja Com com baixa autoestima mesmo Porque quando ele aparece, você... primeiro primeiro pensamento é, né? tipo, ah... Um demônio normal. Não, é tipo, caraca, ele é muito esquisito, tipo, muito feio, muito maltratado ali, Sofrendo realmente. E todas essas falas dele, eu, eu percebia, cara, ele sofreu muito, porque ele sentia inveja de umas coisas assim que, sabe, eram pequenas, sei lá. E, enfim, basicamente foi isso que eu mais percebi. Que foi que você tá rindo, Ale? Né? <risos> Aí eu
2: comecei... não, quando ele apareceu, ele era pô, <risos> esquisito, tá ligado?
1: Eu, comecei, eu não foi é tá, ele, tá, é, assim, ele tem formato o, o, de dele,
3: sabe? Ele é realmente esquisito. É, pior. É que tipo, foi o que eu falei. Eu antes eu li no mangá e no mangá ele é tipo, para mim eu acho que ele é até pior. Ele é muito esquisitinho. Gente. Nossa senhora, com um traço é da mangá, então, sim, tipo, é até pior. E aí, quando eu vi animado porque, gente, conseguiram retratar mesmo a feiura, porque tá bem feio. E... Enfim, essa eu acho que é a personalidade maior dele, né? E o contraste entre ele e a irmã, tipo, ele é a pessoa mais feia e ela a mais bonita. E deu pra ver como que na sociedade é, isso impacta muito, porque ela podia ascender socialmente só pela beleza dela e ele estava fadado desde o início, até uma vida tipo, miserável, só porque ele tinha uma aparência que era bem desagradável. E isso que a Iris falou reflete
0: no próprio, na própria construção deles como Oni, porque ele é o Oni, ele é o corpo verdadeiro do Oni. Tipo, o Oni, Lua 6 superior, é ele, é o corpo dele. Porque ele é o, ele é o mais forte. Só que ele não pode ser o rosto deles, porque eles, ela precisa estar infiltrada num distrito de entretenimento, que é um distrito totalmente voltado para beleza e coisas mundanas e coisas materiais só que quem é o forte é ele então tipo, Lisão. essa relação deles também se reflete muito no, na questão deles como Oni, sabe e como eles dois só funcionam juntos se ela fosse Oni sozinha, ela não teria força, né, ela não teria força pra, pra cumprir com as missões dela, e se ele fosse Oni sozinho, ele não conseguiria se infiltrar em lugar nenhum
2: teria caído. Então,
0: Fora que ele também não teria um propósito, né? Porque o propósito dele ali, basicamente, é proteger ela. Então, tipo, é
3: muito bem é muito bem amarradinho, sabe? E, assim, na, uma das falas finais dele é que assim, a gente, se ela tivesse sido criada por outra pessoa, ela ia ter outra vida. Então, ele mesmo já se viu como uma pessoa impura, só pela, pela aparência dele, né? Tipo, ele via a irmã como uma, uma pessoa pura mesmo, por ela ter uma beleza tão bonita. Então, ele mesmo já tinha o um olhar da sociedade, o um olhar de pensar que é, a parte de dentro das pessoas reflete o que tá do lado de fora, né? O
0: fechamento perfeito, gente. A que foi muito bem encaixadinho isso história. O, o, um ponto muito forte de The é isso. Eles criam vilões com. Vilões não só carismáticos, talvez é carismático não seja a palavra certa,
1: mas vilões que têm histórias muito bem construídas. Sim, ainda mais considerando que é um anime curtinho, né? Então ele consegue entregar tudo que se espera de um anime curtinho em relação a vilões na minha opinião. E um comentário que eu queria fazer Não sei se vocês já fizeram esse comentário, mas. Se vocês fizeram, me interrompam, tá? Que é quando ele está morrendo aí, o Tanjiro tapa a boca dele pra ele não falar que não queria que a irmã tivesse existido. Eu não sei vocês, mas, tipo, eu que tenho irmão, é muita coisa que minha mãe fala pra mim, que, tipo, quando a gente era pequena, a gente falava, ah, eu queria que você morresse, a fala. Tipo, você não pode falar isso. É a pior coisa que você pode falar pra um irmão, sabe? Tipo, não fala isso porque você vai se arrepender. Cara, é, é real. Quem tem irmão super identifica aquilo ali. Quando você tá brigando, você tem vontade de falar coisas horríveis que nunca é verdade. Porque você tá com raiva na hora. Só que é aquilo. É, o seu irmão sempre vai estar lá por você. Se, menos, se você tiver uma boa relação com ele, ele sempre... <risos> sempre vai estar lá por você. Então, tipo, você na hora de morrer, as suas últimas palavras serem isso, você
3: com certeza se arrependeria. <risos> A zona do Alexandre. Oh. <risos> na, na cena assim que o Tanjiro tá quase cortando o pescoço do Gioturu. Guy. Ah. <risos> Nessa cena que ele tá quase cortando o pescoço dele, ele tem aquele pensamento, cara, eu podia estar na mesma situação que eles dois, né? Tipo, se eu tivesse virado um demônio então acho que ele queria uma certa empatia e se coloca no lugar dos dois é, então na hora que eles estão tipo brigando se xingando dizendo umas coisas que né para machucar um ao outro quando eles estão com a cabeça tem assim, cortada acho que ele se vê muito no lugar dos dois e pensa cara isso aí que vocês estão falando não é verdade tipo eu entendo o que vocês estão passando porque eu tô me colocando no lugar de vocês e eu sei que poderia ser eu aí né eu podia ter, ter virado um demônio também mas eu não vou deixar que vocês é, partam com um destino, assim, tipo, brigados. E eu achei, depois dessa cena, eu achei muito bonito, tipo, eles se encontrando e tal. E é, ele falando, assim, pra Niso, ah, será que eles se entenderam? E ela balança a cabeça, tipo, falando que sim, sim. como se ela, tipo, soubesse do fundo do coração dela. Eu tenho que dizer aqui que o Tanjiro,
0: ele estava sem condição de correr. Que a que tava carregando ele no colo, mas pra, pra resolver o problema do, dos outros, né? Pra se meter na, na vida dos outros, ele tem força, né? Muito aí bom, começou né? a correr, foi lá e tapou a boca do outro. Engraçado, achei engraçado.
2: Eu não, eu queria falar que depois dessa fala da Gabi, eu queria ouvir também uma declaração de irmã da Mari, né? Pra poder ficar um negócio equilibrado, pô. Está nesse clima aí de família. Cara, do a nada a Cristina rocha,
0: rocha aqui, né, gente? <risos> do nada. <risos> Alexandre caiu ou é minha?
3: <risos> Alexandre, batido. você
0: também? Alexandre, gente... Perdemos Alexandre. Alexandre. Bom,
1: eu eu viver até o final do episódio, galera.
0: <risos> Alexandre, Alexandre, pelo Ai, amor de meu. Deus. O
1: <risos>
2: <risos> que, que aconteceu? A cadeira quebrou.
3: Mentira!
2: Ah, tá levando o esforço da Fernanda. Né?
3: Mentira! Meu Deus, meu Deus,
0: meu Deus, obrigada, Deus, por a gente estar gravando, por ter filmado esse momento, muito obrigada, Você acha que
2: tu não Deus. vai apagar essa cena?
0: <risos> tu não tem como apagar, Alexandre, você tem que mandar a gravação inteira pra mim. Eu vou cortar
2: antes, você acha que eu sou bobo? Meu
0: Deus, Deus é bom o tempo todo.
3: <risos> Ai, gente, você tá bem? Você se machucou? Não, não, o seu Fernando tá
2: muito puta comigo,
3: quebrou a é brincadeira dela. Eu também. eu tô passando, <risos> mal. eu tô passando mal. <risos> Pior é que ele só, tipo assim, eu nem vi ele caindo só, ele só sumiu do nada. Ele chegou Fora. a cair? Eu achei que ele tinha saído da cadeira. Eu não vi, eu também eu não vi. vi. que ele tinha saído. Gente, eu tô com calor, perdi,
0: perdi toda a minha concentração.
1: Tudo. Tudo, foi choque, voa. Foi
0: choque.
2: Eu vou levar eu um na minha namorada,
0: Bom, depois da queda do Alexandre, da cadeira. Depois da, da queda do nosso na querido Na moral.
2: Alexandre. Manda um pix aí, rapaziada, para poder fazer uma... Comprar a cadeira aí...
0: Ai,
1: gente. A do precário,
2: que o trabalhador de pode ter... É, Aproveita a
1: propaganda Do nosso, nosso apo... é. apoio.
2: Pra
0: quem quiser ver a queda do Alexandre, sabe como vocês conseguem ver? Apoiando a gente, porque um dos nossos benefícios é ver os erros de gravação. Então, se você quiser ver a queda do Alexandre na íntegra, é só apoiar a gente no Morelo. Orelo, O R E L O. Quebrei um
2: copo agora, top.
0: Procurar quê?
2: Quebrei um copo.
0: Não é possível, mano. Quebrei. Não é possível.
2: Ele tava na beira, levantei, balançou assim e caiu.
0: Alexandre, olha só, vamos encerrar esse episódio antes que o Alexandre cometa um, um <risos> atentado contra a própria vida. Vai é quebrar o computador daqui a pouco. É pra... é. Bom, é, é isso, gente. Se vocês querem ver o que é da Alexandre na íntegra e todos os nossos outros erros de gravação. Apoie a gente no nosso Aurelo. Você tem benefícios por lá também. É só procurar a gente ouvir no um flashback por lá. Obrigada, Iris. Maravilhosa, como sempre. Sempre entrega. Alguém. Sempre, sempre traz. Ótimo, nossa, primeira nossa primeira nossa Nossa primeira dama.
3: Maravilhosa. Obrigada por ter participado. Foi muito bom te ver de novo. A gente, amei participar ainda mais de um anime, assim, que eu gosto muito. E espero que vocês falem mais sobre o Piece, Tá aqui falando do anime que eu estou apaixonada no momento. Um dia, né? <risos> um dia. Quem sabe? Quero ver o dia que a Gabi vai assistir os meus episódios. Meu eu Deus, de
1: gente. Eu, 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 ela acabou de me contar com 50 episódios de luta. Será que eu vou sobreviver? <risos>
0: Bom, é isso galera, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podflashback no Twitter, Instagram, TikTok e ouvir o um flashback no YouTube, se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente, fale com o podcast flashback.com. iris, dá os seus, seus arrobas
3: arroba kimetsu na goiaba no Instagram underline é pode me seguir Bom gente, é isso, obrigada por terem
0: acompanhado gente, até a próxima, um beijo beijo Agora, beijo
1: então, rapaziada, é aqui é